0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa Divulgação científica é um tema bastante recorrente aqui no USP Analisa. Afinal, também estamos envolvidos nesse trabalho de levar ao cidadão informações sobre pesquisas e trabalhos que são desenvolvidos dentro da universidade. E no último ano, por conta da pandemia de Covid-19, a ciência e os cientistas ganharam destaque nos meios de comunicação e também em nossas conversas do dia a dia. Para falar sobre a importância disso, a gente continua conversando com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, com o integrante do Projeto de Divulgação Científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e também com o integrante do Projeto de Divulgação Científica Video Academics, Assim Said. Robson, você também já esteve aqui anteriormente no USP Analisa, mas para falar sobre vacinas, né, representando a Ilha do Conhecimento, que é um dos integrantes da União para a Vacina, como vocês mencionaram anteriormente. Mas eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o Ilha do Conhecimento, né, como que é esse trabalho de divulgação científica que vocês fazem, e também sobre a participação do Ilha do Conhecimento na Década do Oceano, que é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas.
1: Então, né, como assim comentou, a gente, quando a gente começou a união para a vacina, ainda foi num um cenário ainda pré-pandemia. A gente estava preocupado ali, na verdade, com a queda né, da cobertura vacinal e de outras doenças né, aqui no Brasil e o crescimento do, das fake news relacionadas a vacinas, mas a gente ainda nem estava no cenário de pandemia. Né? A gente ainda não tinha, já havia burburinhos, mas a gente realmente não tinha ainda noção do que isso então vem em, em boa hora. Bom, o Tom Willian, desde a sua fundação, né, o Willian do Conhecimento, ele começou em 2018, e ele partiu de um grupo ali de estudantes, a maioria deles, vindo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Usp de Ribeirão Preto, onde a gente gosta de chamar para os íntimos a filô, e nasceu ali de um grupo de biólogos que, na verdade, vinham com esse questionamento mesmo, e essa inquietação, né, com relação à falta um pouco dessa conversa com a sociedade, de divulgação, que realmente ali no nosso, naquela época, né, e no nosso curso, não tinha muito, não abrangia muito. E a intenção do William, né, a gente, a gente se constrói, ele é um projeto de divulgação científica totalmente gratuito, e ele se constrói em cima de dois principais pilares, né, a gente diz que é a popularização da ciência de uma maneira colaborativa. Então, o que é a popularização? Isso que a gente tem discutido né, durante aqui toda a entrevista, tentar deixar mais próximo da comunidade aqueles conteúdos científicos. Então, a gente tem uma equipe que vai trabalhar com linguagem de uma maneira que consiga parecer mais fácil a interpretação para essas pessoas que não estão inseridas nesse ambiente acadêmico, nesse ambiente científico, até mesmo, e, principalmente, né, científico daquela área. Não só eu não estou num ambiente científico, mas eu gostaria de entender, por exemplo, um conteúdo científico do pessoal lá do departamento de física da Hospital de São Carlos. Né? Então, não só quem não está inserido dentro do ambiente acadêmico, mas também que são de diferentes áreas então a gente trabalha em diversas vertentes desde textos relacionados, por exemplo a artigos científicos que a gente simplifica então ele continua com aquela estrutura de um artigo científico, né? mas com uma linguagem mais acessível, também a gente pega temas e transforma em texto ou vídeos onde a gente disponibiliza no nosso site né? no conhecimento.com.br. e o William também, hoje ele atua fortemente nas redes sociais, isso vem mais ou menos de um ano, um ano e meio para cá, onde então a gente melhorou muito mais essa comunicação que a gente fazia com a população, com a sociedade, nas redes sociais também. Então mesmo a gente, né, vamos, vamos falar assim, sendo um pouquinho mais de uma geração mais jovem, no começo a gente também tinha um pouco isso, a gente focava muito no site, em textos mais robustos ali, às vezes um vídeo no canal do YouTube, mas a gente esquecia um pouco o Instagram, a gente esquecia do Facebook, então a gente começou a trabalhar em cima disso também. Então de um conteúdo, ele não é só gerado um Texto mais acessível, mas também a artes visuais, né? ele é apresentado no Instagram e no Facebook de uma maneira mais atrativa, para aquela pessoa ter acesso a uma informação mais rápida. Se ela tiver interesse, ela pode se aprofundar mais, então, por exemplo, indo para o nosso site. Né? E como eu falo sobre colaborativo, é porque a gente, quem faz a ciência, né? eu fico batendo na tecla no comecinho da minha fala, cadê os cientistas brasileiros, quem são esses? Então a gente incentiva, na verdade, não é esse grupo do Ilha que produz esse conteúdo, mas sim vocês cientistas, então a gente sempre chama e clama para que vocês sejam colaboradores do Ilha, enviem textos para a gente, ou o trabalho de vocês, para a gente poder junto trabalhar e construir, e é uma maneira da gente incentivar também o cientista nessa parte, né, a fazer a divulgação científica. A gente tem os dois primeiros anos de história do Ilha, foi contado em um capítulo de um e-book que acabou de ser lançado, que chama Biografias, né, Nós e Entre Nós na Educação em Ciência e Biologia. Ele é o um formato de um e-book totalmente gratuito, foi idealizado pelo Gustavo Lopes Ferreira, o Sandro Prado Santos e pela Ana Flávia Vigário. então esse é um livro também, um e-book muito bacana vocês procurarem ali, entenderem um pouquinho da história do William. E com relação a isso, não só de conteúdo ali nas redes sociais e no site, mas também a gente participa muito de eventos. Então, já participando do Pint of Science, a Feira do Livros, vários eventos com a do Sondayá proporcionou isso pra gente, e até disciplinas em graduação, né, eu tenho ido muito falar em disciplinas de graduação em várias universidades do Brasil a respeito do livro da divulgação, então isso também é muito bacana, e já em junho, agora já fica o convite, de 14 a 17 de junho, a gente vai ter o nosso segundo evento de divulgação científica, o segundo Divulga Ciência, esse é mais voltado pra educomunicação e essa parte de divulgação científica para crianças e jovens. Dentro, então, desses eventos, nós temos essa parceria que a gente fez, né, com o comentando aí que a Thaís tinha comentado da década do oceano, e então foi promulgada né, pela ONU a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Isso está previsto aí de 2021 até 2030, em prol, então, de iniciativas que sejam voltadas à sustentabilidade do oceano e fortalecimento dessa, que eles chamam de cultura oceânica um desenvolvimento sustentável está em pauta, né, preservação da natureza. Então, a ideia, né, dessa ação é realmente fazer parceria de projetos e instituições para conseguir acarretar, então, e dar mais força para esse projeto da ONU então aí a gente fez né a nós do, do Ilha junto com o pessoal da Unicamp fizemos essa parceria com a Cátedra da UNESCO pela sustentabilidade do oceano se vocês quiserem saber mais vocês podem entrar nesse site né Cátedra e a gente está lá junto com a Liga das Mulheres pelo Oceano que é um projeto também muito bacana e eu já aproveito para deixar aqui para vocês visitarem né é Mulheres pelos então é isso né a gente tem coordenado estratégias para promoção dessa iniciativa como promoção, tanto de conteúdo, né, voltado sobre essa temática, como também, mais pra frente, quem sabe, eventos online e tudo que seja voltado a essa parte de sustentabilidade do oceano, que é uma pauta muito importante.
0: Muito bacana, Robson, parabéns pelo trabalho de vocês também. E para finalizar o nosso momento, o Merchan, vamos chamar o Assim, você também tem um histórico bem interessante com a divulgação científica. Você começou criando o grupo Video Acadêmicos, que depois também passou a fazer parte da União para a Vacina, e você virou até integrante da equipe Halo, uma iniciativa da ONU para aproximar o público e o trabalho de pesquisa de vacinas contra a Covid. E tudo isso só no período que você cursou Ciências Farmacêuticas na USP Ribeirão. Que papel a divulgação científica teve no seu desenvolvimento como estudante e como pesquisador?
2: Olha, eu comecei a fazer esses projetos de divulgação científica, na verdade, antes mesmo do vídeo academics, mas aí quando teve todos os cortes na educação em 2019, inclusive o, as queimadas na Amazônia, a gente se juntou para produzir conteúdo de ciência ativista, de certa forma, acho que, eu não sei se existe essa, essa forma, né, um ativismo pela ciência. Então, todo o grupo do, do Video Academics A gente começou na divulgação científica Por esse perfil mesmo de ativismo, né E aí, logo depois, a gente entrou pela União Vacina Também foi um ativismo Pelas vacinas, hoje, você lutar Pela vacinação no Brasil contra Covid-19 e outras doenças É um ativismo, né Então, esse é basicamente o perfil que a gente tem Mas, o que foi interessante É que, ao mesmo tempo que Esse ativismo por questões sociais é, Me levou para a divulgação científica A divulgação científica construiu, basicamente, minha carreira como cientista, né? Então, era uma coisa que eu ficava muito frustrado no começo da... até o final do ano passado, na verdade, que eu achava que, nossa, divulgação científica vai me barrar, vai me limitar para fazer pesquisa, né? E aí isso não fez nenhum sentido, porque basicamente, agora eu vou prestar pós e eu só vou prestar após pós porque o meu orientador, ele é meu colega do projeto Reilo da ONU, então é uma coisa muito doida, porque eu nunca imaginei que fazer parte do TikTok, fazer vídeos pro TikTok me levaria <risos> para ter uma oportunidade tão legal dessa, né? Basicamente, a divulgação científica me formou realmente como cientista, e eu acho que é importante falar isso, porque muita gente que entra na divulgação científica acha que a divulgação científica é uma coisa que não dá para conversar com a pesquisa científica, assim, sendo o pesquisador. Isso é totalmente mentira. A divulgação científica sempre foi olhada como algo à parte, ou como qualquer coisa. Uma pessoa está fazendo um projetinho lá e vai conversar com a população. Hoje, a gente sabe que isso é muito importante, né? Toda essa discussão que a gente está tendo na entrevista hoje mostra isso. Mas também é interessante Que a divulgação científica, como eu falei mesmo No Twitter, no momento que a gente está tendo contato Com cientistas numa rede social Abre muito mais oportunidade Para uma pessoa que está, por exemplo, no, durante a graduação Para procurar novos orientadores, por exemplo Não é uma coisa difícil de acontecer então a divulgação científica me formou nisso e eu acho que os próximos tempos as pessoas que vão entrar na divulgação científica que estão no, na graduação podem se aproveitar muito bem disso, sabe?
0: Muito bacana, assim, parabéns a vocês três por todo esse trabalho de vocês é, em cima da divulgação científica e que dê muitos frutos, né? O que a gente espera. Bom, nessa trajetória de vocês dentro da divulgação científica quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram? teve algum, algum apoio a esse tipo de iniciativa por parte das instituições as quais vocês estão ligados?
2: Olha, eu vou falar <risos> pelo meu caso. Não, a gente teve pouca ajuda das instituições. Na verdade, depois que a gente começou a ter contato, por exemplo, eu comecei a ter contato com a Carol, a professora Carol, que decolou bastante. Então, foi muito importante juntar o projeto do Vidia com o que a faculdade de ciências farmacêuticas estava fazendo. Então, foi uma ponte enorme para isso. Também, a parceria com o Instituto de Estudos Avançados foi muito importante também para a gente. Não só para a gente se organizar, para produzir conteúdo de divulgação científica, como enfim, sobre vacinas como a União para a Vacina, mas também integrar outros grupos de divulgação científica. Então, como eu mesmo falei no começo, com a Ilha do Conhecimento, talvez se não tivesse o IEA conversando com a gente, talvez a gente nunca teria produzido conteúdo junto. Então, eu, eu, como eu falei, das queimadas da Amazônia, eu sou farmacêutica, eu não, não tive ecologia, eu não tive muitas matérias dos conceitos que são necessários para entender o que estava acontecendo na Amazônia, o que está, infelizmente, ainda acontecendo, né? Então, é importante essa troca de conhecimento especializado, né? Então, eu acho que essas instituições, quando abriram as portas para gente, foi muito construtivo. Não só o Instituto de Estudos Avançados, né? Mas como a Rádio USP, o Jornal da USP, abriu muito muito espaço pra gente. Eu lembro que o nosso conteúdo, por exemplo, de combate à desinformação sobre Covid-19, quando a gente criou, lançou o guia de fake news sobre a Covid-19, a gente não teria tido tanto alcance se a gente não tivesse sido publicado pelo Jornal da USP, né? Então, eu acho que agora, desde o começo da pandemia, as instituições acadêmicas estão se aproximando mais desses projetos independentes. E eu acho que é um ganho enorme, não só para esses grupos de divulgação científica, mas para as instituições, né?
3: Eu concordo com isso que o assim falou. Eu acredito assim que a maior dificuldade, talvez, desse tipo de trabalho no começo é o descrédito. Então, as pessoas não acreditavam muito nessa questão de divulgação científica, achavam que era algo que merecia menos. Eu senti bastante isso. Nesse contexto, a gente teve, eu tive, no caso, o apoio do diretor da nossa faculdade, né, que ele sempre acreditou muito nessa iniciativa. E, e a gente buscou auxílio pelo IEA. É, e aí no IA que eu conheci o João, e lá é que eu aprendi que o que eu estava querendo fazer era muito mais complicado do que eu imaginava. Então nesse ponto o João mesmo foi uma pessoa essencial, uma pessoa chave para me esclarecer. Ele e a Rose também da Rádio USP, porque eu entendi que o que eu estava querendo fazer era muito além, era muito mais profundo do que eu estava buscando no começo. E, e isso, né, automaticamente, também, depois que o trabalho foi crescendo, que o impacto foi ficando muito visível, então, esse trabalho, ele, inclusive, atingiu uma visibilidade que, que foi de reconhecimento, assim, relacionado mais ao reconhecimento. Mas, no começo, realmente, as dificuldades foram relacionadas a essa questão das pessoas não acreditarem muito nesse tipo de trabalho, ou então de acharem que, por exemplo, um portfólio, bem feito da faculdade a resolver esse problema o problema de falar sobre a faculdade ou então o problema de falar sobre alguma coisa e se resolver com um portfólio bem feito sobre aquilo e aí o João e a Rose me ensinaram que, que não é isso né, então para mim também foi difícil é, também eu, eu encaro isso uma dificuldade minha também porque eu também não sabia que me envolvia tantas coisas me envolvia tantas desconstruções então, o que ficou para mim foi essa questão mesmo. A, a divulgação científica me promoveu uma desconstrução interior muito grande. E eu percebo também que quando eu peço matérias, colaborações para os meus colegas, eles também fazem um esforço muito grande também para se desconstruir. Teve essa parte complicada, né? Que é a parte das pessoas não compreenderem mesmo o que você está fazendo. E depois tem a parte que vale a pena, que é essa parte do nosso próprio aprendizado sobre aquilo e de realmente cada vez mais acreditar naquela causa.
1: Fico até emocionado realmente na fala da professora Carolina, né? Porque isso tem, uh, que aconteceu com ela, por exemplo, da desconstrução ou de ir em busca né, de atividades de divulgação científica, eu acho que é uma coisa que tem, talvez está acontecendo, né? Mas ainda parte muito desse individual, eu ainda, dependendo da instituição, né, a farmácia acaba sendo ali, saindo um pouco né, do, do comum, ainda bem. Mas outras instituições ainda, né, às vezes, não apoiam tanto, não incentivam tanto. ali. Eu tive a sorte de ter uma orientadora que sempre deu importância com relação a isso, gostava do que eu estava fazendo e super se empolgou quando eu contei no início. Eu tinha uma responsabilidade, né? Bolsista para peça durante o doutorado, 40 horas semanais. Então, dependendo da, né, do orientador que você tem, por exemplo, dependendo da cabeça que ele tem, ele poderia realmente olhar e falar, não, o que você tá perdendo? Você tá fazendo um videozinho para Instagram, enquanto você deveria estar se dedicando ao seu projeto, sendo tudo uma questão de balanço. Então, eu tive sorte, realmente, da, da, da Camila sempre, a professora Camila sempre tem apoiado muito essas iniciativas, Acho que partem né, disso. Com relação a da Filô, né, ou vou falar da USP como um todo, na verdade, houve recentemente, em 2019, eles abriram, né, a ProReitoria abriu um edital sobre empreendedorismo social. Então, esses projetos de divulgação poderiam entrar. A gente acabou conseguindo esse apoio. Né? Então, a gente já teve um apoio financeiro nesses últimos dois anos que veio desse edital. Mas ainda, houveram muitos problemas com relação a a gente conseguir pegar esse edital, porque eles não entendiam, eles não sabiam lidar com projetos de divulgação. Qual é a nossa demanda hoje? O que que a gente precisa? O que que a gente tá ali no limitado? Às vezes alguns materiais. A gente gostaria de fazer um podcast com bastante qualidade, então a gente gostaria de, por exemplo, comprar microfones, comprar algumas coisas. Em termos de materiais, né, de filmador, a gente conseguiu comprar câmera, a gente conseguiu comprar microfone, porque eu que fazia as entrevistas, eu sempre queria um microfone de lapela, né, aquele ruído quando a gente ia gravar as câmeras ruins, então tudo isso é legal, porque melhora a qualidade do material que você está fazendo, né. Houve esse edital da USP, que eu acho que a ideia foi maravilhosa, foi muito boa, mas na hora de executar não souberam lidar muito bem, porque daí as demandas que a gente precisava ainda são vistas como, ah, a gente queria impulsionar, imagina, impulsionar a coisa no Instagram. Não. Ah, a gente gostaria de, né, porque, poxa, impulsionando eu consigo levar para mais pessoas, né? Ah, a gente precisa pagar o domínio do site, porque é legal, ter, a gente precisa ter um site. Não. Então, é, é, ainda é muito engessado dentro das instituições com relação a isso, né, o uso desse, desse dinheiro que a gente teve. E, mas eu, eu acredito sim que estamos caminhando. Para os próximos editais aí, talvez o pessoal de divulgação científica que conseguir vai conseguir fazer mais coisa.
0: Assim esperamos, Robson. E para a gente finalizar, o IEA Paulo Ribeirão Preto está criando um núcleo de suporte e desenvolvimento de projetos de divulgação científica. Professora Carolina, você que está à frente dessa iniciativa. Como que vai funcionar esse núcleo? Eu queria que o Robson e o assim complementassem depois essa resposta, contando qual a importância de uma estrutura como essa no campus, com base na experiência de vocês com projetos de divulgação científica.
3: É, o objetivo desse, desse núcleo é viabilizar e dar suporte a todos os projetos de divulgação científica que já existem. O foco essencial mesmo seria fazer esse mapeamento das estruturas que já existem, porque a gente acredita que realmente existem muitas pessoas fazendo trabalhos muito interessantes, mas esses trabalhos eles precisam se conhecer. Então, essa vai ser a primeira ação mesmo do núcleo, né? Depois que a gente fizer a determinação do, do público-alvo que cada grupo trabalha, que eu imagino que sejam públicos-alvos bem parecidos. Então, a partir desse conhecimento, a gente pode elaborar ações que podem funcionar para o foco principal desse núcleo, que é a formação de líderes, de multiplicadores. Então, por exemplo, ao invés de um determinado grupo fazer uma ação expositiva para um determinado público-alvo, ele teria essa oportunidade de trabalhar com esse público-alvo, treiná-lo e prepará-lo para que eles mesmos possam produzir seu próprio material baseado na informação que foi, por exemplo, dada por esse grupo. Então, eu gosto sempre de citar aqui um exemplo da Fiocruz, que eles têm um trabalho incrível com telenovelas relacionadas à pandemia da Covid-19. Então, essas telenovelas foram produzidas a partir de, de pessoas que vivem em uma determinada região, por exemplo, do Nordeste, com suas próprias linguagens, com suas próprias peculiaridades nas formas de expressão e tudo mais. Então, essas pessoas, elas recebem um material correto, elas traduzem esse material num material que seja acessível para atingir o máximo possível de pessoas daquela como unidade e conseguem formar essas pessoas de forma que elas tenham autonomia de produzir seus próprios conteúdos. Então eu acho incrível essa possibilidade de você poder formar multiplicadores. Nesse sentido eu acho que essa ação vai fazer a diferença. Então ela vai sair daquele lugar onde ficam as pessoas que conhecem aquele assunto falando sem ter um comprometimento de quem está assistindo. A gente tem feito algumas experiências assim, no nível regional, e tem dado certo. Com algumas comunidades que a gente tem treinado para que elas mesmas tenham autonomia de produzir os seus próprios conteúdos. E a gente está se surpreendendo com os resultados. Então, o objetivo é levar uma parte dessa experiência e propor para esses grupos. Que já existem, da gente fazer atividades como essa, né? na qual o público-alvo também vai ter um papel mais ativo, né? porque aí ele vai ser delegado um conhecimento, vai ser partilhado um conhecimento que vai ser transformado numa linguagem que é a linguagem que a pessoa vai poder expressar isso para outras pessoas. Quando o professor Antônio me propôs essa atividade, né, e a gente conversou sobre como é que seria a estrutura do núcleo, a gente chegou naturalmente nessa proposta, porque é como se, se a gente fosse mesmo um facilitador da formação de pessoas, da formação de novos líderes. E a, a divulgação científica tem muito isso, você partilhar, compartilhar informação e essa pessoa compartilhar com mais duas e essas duas compartilharem com quatro. Então, a gente acredita que essa é uma forma que pode dar certo de você falar de ciência, porque, por exemplo, se a gente for fazer um paralelo assim, por exemplo fake news. As fake news elas são produzidas numa escala geométrica elas crescem numa progressão geométrica e, e muitas vezes a gente não consegue produzir notícias verdadeiras nessa mesma escala porque a gente precisa de pessoas que também falem sobre isso mais pessoas que falem sobre isso então eu acredito que essa seria a principal meta desse núcleo que está sendo formado, né? E quem tiver as suas iniciativas e quiser fazer parte, até o dia 4 de maio, no próprio site do IEA, Ribeirão Preto, tem um formulário no qual você pode colocar a sua iniciativa, colocar o seu público-alvo, e depois no dia 12 de maio a gente vai fazer esse encontro para escutar, né? escutar as pessoas que já fazem seus trabalhos individuais e, e depois tentar montar essa grande ação com esse objetivo
1: maravilhosa a iniciativa eu acho que tudo que me remete a qualquer pensamento né de Paulo Freire né de tirar essa lógica do receptor né e daquela pessoa que estava mandando a informação o que eu mais gostei realmente da fala da, da professora Carolina foi isso então transformar né, essas pessoas que vão estar ali recebendo essa informação também que elas vão passar isso lá para frente né faça sentido para elas então isso é, é base né de qualquer estudo que a gente tem de Paulo Freire então isso me deixa muito feliz muito contente só tenha seu sucesso mesmo isso, o William já está inscrito já, para esse evento do dia 2, estaremos lá, então, para tomar frente também junto nessa iniciativa. Eu até parabenizo a senhora Carolina, sobre todo, enfim, todo mundo que está envolvido nessa, nessa iniciativa.
2: Eu falo exatamente a mesma coisa, então eu acho que naquela pergunta de como que os grupos de divulgação científica, como que foi a relação deles com a universidade, qual que foi a estrutura que poderia ter apoiado esses grupos, né? Que a gente não tinha antes, e eu acho que agora com essa iniciativa, tenho certeza agora com essa iniciativa, os grupos que já existem, os grupos que vão surgir, não vão se sentir é, mais perdidos, né? Então, a, a experiência que todo mundo teve aqui com divulgação científica não pode ficar só entre os nossos grupos, mas tem que ficar entre todo mundo que tiver interesse na divulgação científica. E eu tenho certeza que agora, com a pandemia e com tudo que a gente conversou, é, as pessoas estão vendo a importância da divulgação científica e de fazê-la no momento que elas estão no ambiente acadêmico, né?
0: Muito bacana, pessoal. Bom, infelizmente, o USP está chegando ao final. Eu conversei aqui com a professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, Carolina Aires, com o integrante do Projeto de Divulgação Científica Ilha do Conhecimento, Robson Amaral, e também com o integrante do Projeto de Divulgação Científica Vidya Academics, assim Said. Muito obrigada pela participação de vocês hoje com a gente.
3: Eu que agradeço, Thais. Obrigada por ceder esse espaço para falar de um assunto tão importante quanto a, as iniciativas relacionadas à divulgação científica e o quanto também existem pessoas que acreditam na causa e que precisam falar dessa causa para que outras pessoas também sejam tocadas e, e compreendam qual que é o objetivo. né? É, existe uma questão social também nesse objetivo. É, existe uma questão científica, mas existe também uma preocupação social Da gente falar sobre o sentido verdadeiro da ciência Nessa questão também no combate às notícias falsas né? Então existe essa necessidade de falar sobre isso De que mais pessoas sejam cada vez mais tocadas por esse assunto Para que a gente no futuro consiga falar só de notícias verdadeiras Trocar ideias sobre notícias verdadeiras E não ficar combatendo as notícias falsas então, agradeço de novo, Thaís, o convite. Agradeço também o Robson e o Assim, colegas de divulgação científica, que também trazem muitas contribuições para o Brasil, né? Para o Brasil e para o mundo também, porque isso já está expandindo. Então, obrigada de novo pelo convite.
1: Muitíssimo obrigado, Thaís, pessoal do IA, professora Carolina, né? Trabalhamos já junto desde, acho que 2015, se não me engano, ou 16, 16, quando eu participei da escola de organizando a escola de verão, né, da ciências farmacêuticas ali, então a professora Carolina era a coordenadora, e a gente fez um evento muito especial, nossa, acho que assim com a Carol também só tem boas lembranças, e então essas parcerias, né, já existem já desde de sempre, ligado Assim também de novo, né, velho amigo, né, de guerra aí já nessa frente, a gente só tem realmente a agradecer essa oportunidade, acho que a professora Carolina falou tudo mesmo, tem que incentivar as pessoas a fazerem mais divulgação, quem tem projeto a continuar tocando em frente, porque é muito importante, e também incentivando cada criação de mais projetos também, gente. Nunca é demais, né? Então, a gente vai continuar criando aí sempre. Obrigado, gente.
2: Eu agradeço muito pelo convite. É muito interessante sempre estar conversando é, em diferentes momentos, agora, diferentes momentos da pandemia, sobre divulgação científica, sobre tudo que a gente tem feito. É muito gratificante saber que há uma iniciativa que vai juntar realmente esses grupos de divulgação científica para criar um mundo acadêmico ainda mais inclusivo, ainda mais integrado à população. E como a Carol falou mesmo, né? a gente tem que criar um mundo que a gente vai parar de combater fake news. E, gente, combater fake news é muito chato. Sério, é uma das coisas mais cansativas do universo, porque você tem que lidar com coisas bizarras a todo momento e produzir e ler, e ler muito artigo, ler muita informação especializada, para você produzir um conteúdo informativo para combater aquela fake news. Então, para uma utopia, é, daqui a alguns anos, se a, a divulgação científica crescer ainda mais, se tornar algo que todo mundo compartilha, vocês vão facilitar muito a vida do divulgador científico hoje. Então, por favor, apoiem o grupo local de divulgação
1: científica.
0: Muito bacana, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. E antes da gente encerrar, já que nosso tema é divulgação científica, eu quero fazer um convite a você que nos ouve. Na próxima semana, nos dias 17, 18 e 19 de maio, tem mais uma edição do Pint of Science, um festival internacional de divulgação científica que neste ano, mais uma vez por conta da necessidade de distanciamento social, não vai acontecer nos bares, mas sim no YouTube. Para saber mais sobre a programação em todo o país, acesse o site pintofscience.com.br.